0: Blüten oder allgemein gesagt Schwingungsessenzen sind ein weites Thema. Wenn man sich ernsthaft mit ihnen beschäftigen will, sei es als interessierter Laie oder auch als Therapeut, ist es sinnvoll, sich ein oder mehrere Bücher anzuschaffen. In dieser Folge erzähle ich dir, welches Buch ich dir wann und warum empfehle. Let's go! Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sann und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen. Heute erzähle ich dir etwas darüber, welche Bücher für wen interessant und hilfreich sind. Wenn du dich mit den Bachblüten beschäftigen willst und auf der Suche nach einem Buch bist, findest du in deinem Buchladen oder auch bei Amazon, wo du auch immer du deine Bücher kaufst, eine ganze Menge Auswahl und da sind richtig viele gute Bücher dabei. Seit der Zeit von Dr. Bach hat sich aber in Bezug auf die Schwingungsessenzen ziemlich viel getan. Und es gibt inzwischen hunderte von Herstellern von Essenzen. Allein wir im Essenzenladen haben ca. 3000 verschiedene Essenzen- und Essenzenmischungen von insgesamt 21 Herstellern. Und da ist es natürlich nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten. Insbesondere haben wir auch viele Bücher zu den Essenzen und viele Leute fragen sich ja, welches Buch brauche ich denn jetzt eigentlich oder was steht in welchem Buch drin? Und da lass uns doch mal grundsätzlich reinschauen. Eine Sache, die ich schon öfters immer mal wieder gesagt habe, ist, dass Essenzen umso besser wirken, je zielgerichteter sie eingesetzt werden. Das heißt, wenn das nicht so wäre, dann könnte man ja einfach hergehen und alle Essenzen, die wir so haben, wie gesagt, so 3000 verschiedene, könnte man die zusammenmischen und hätte dann eine Art Wundermittel, das alle Probleme, alles Leid der Menschheit lösen würde, aber mh, ja, leider funktioniert es so nicht. Stattdessen sollte man, wie gesagt, Essenzen so zielgerichtet wie möglich einsetzen und eine Art und Weise, wie man das tun kann, ist zum Beispiel, indem man die passenden Essenzen für eine Person zu einem gewissen Zeitpunkt austestet. Dazu kann man den Muskeltest nehmen oder das Pendel oder den Biotensor. Und das ist eine super tolle Sache, weil wenn du eine Essenz oder eine Essenzenmischung austestest, dann umgehst du ja quasi dein Bewusstsein, die Ebene des Verstandes und das hat den Vorteil, dass die Lösung oder die, die Essenzen, die dabei rauskommen, auf einer viel größeren Basis oder auf einem viel größeren Wissensfeld, sage ich mal, basieren, als wenn du es jetzt rein mit dem Verstand ausgewählt hättest, weil der Verstand an sich ist ja, ja, hört mir nicht gerne, aber unser Verstand von jedem von uns ist relativ begrenzt und Muskeltests oder andere intuitive Testmethoden haben einfach Zugriff auf ein viel größeres Feld, auf viel weitere und tiefere Informationen. Aber der Verstand will dennoch mit ins Boot genommen werden. Weil natürlich kannst du Essenzen intuitiv austesten, aber wenn du dann auch noch verstehst oder zumindest glaubst zu verstehen, warum genau diese Essenz für dich ausgetestet wurde, dann vertieft das durchaus die Wirkung dieser Essenz noch, weil eben der Verstand mit im Boot ist. Und eine andere Sache, wenn man die Essenzen austestet und aber auch versteht oder was über die Essenzen weiß, die man da ausgetestet hat, ist, dass äh, sich ganz, ganz oft Muster zeigen, zum Beispiel wenn du jetzt mit den Pazifik-Essenzen arbeitest, die ja alle in Bezug zum Meridiansystem haben und zu den sieben Hauptchakren und wenn du dann eine Testmethode verwendest, um deine Essenzen auszutesten oder dir austesten zu lassen und du stellst fest, dass ganz viele von den Essenzen, die da rauskommen, alle mit dem Herzmeridian zu tun haben, dann könntest du dich ja mal fragen, okay, was hat denn der Herzmeridian oder das Herz im körperlichen oder auch im übertragenen Sinne mit dem Thema zu tun, für das die Essenzen ausgetestet wurden. Und dann kannst du vielleicht noch besser verstehen, worum es bei deinem Thema geht eigentlich. Wichtig ist es auf jeden Fall, die Informationen zu haben, dass der Verstand mit dabei sein kann. Aber auch wenn du nicht testest dann kannst du Essenzen auf der Basis von ja, Informationen, die in einem Buch drinstehen, auswählen. Und das ist auch gut. Na, wie gesagt, das ist vielleicht ähm, ein bisschen ein schmalere, ein schmalerer Kontext, aus dem du dann auswählst, wenn du einfach du mit dem Verstand auswählst. Aber äh, bevor du es nicht tust, das ist es immer noch besser, dass du die Essenzen eben dir aus dem Buch anhand der Texte raussuchst. Ich habe, wenn du dich tiefer mit dem Thema beschäftigen willst, habe ich eine Folge zu diesem Thema gemacht. Und die Folge heißt Intuitive Auswahl von Essenzen und die verlinke ich dir auch mal unten in den Shownotes. Jetzt. Lass uns über Bücher zum Thema Essenzen reden und es gibt wirklich eine große Menge davon inzwischen. Denn viele Hersteller wählen natürlich diesen Weg, um ihre Essenzen und die Wirkung ihrer Essenzen in eigenen Büchern zu beschreiben. Es gibt aber auch sowas wie einen Überblick, nämlich ähm, der prominenteste Vertreter davon ist die äh, illustrierte Enzyklopädie der Blütenessenzen in mehreren Bänden von Dirk Albrond Und das ist ein wirklich ein sehr tolles, ein sehr umfangreiches Projekt. Hat aber, so toll wie es ist, ein Problem. Und zwar, die Bücher an sich, wenn sie mal gedruckt sind, müssen zwangsläufig veralten. Der Band 3 zum Beispiel, das ist der aktuellste von den Bänden der Enzyklopädie der Blütenessenzen, ist inzwischen fast 20 Jahre alt. Und das hat die Konsequenz, dass zum Beispiel neuere Hersteller, wie die Eifelessenzen oder so, da nicht drin enthalten sind. Weil zu dem Zeitpunkt, als das Buch zusammengestellt und gedruckt wurde, gab es die Essenzen noch nicht. Im Umkehrschluss ist es auch so, dass eine ganze Reihe von Essenzen da drin stehen, die es heute gar nicht mehr so gibt, beispielsweise weil die Hersteller gestorben sind und es niemand danach weitergeführt hat. Die Dynamik im Bereich der Schwingungsessenzen ist so groß, dass es wirklich schwierig ist, in irgendeiner Form da ein Buch zu machen und aktuell zu halten, das dir einen gesamten Überblick gibt. Die bessere Lösung, meiner persönlichen Meinung nach, ist da wirklich das Internet, weil das ist natürlich etwas, was du viel leichter aktuell halten kannst als ein gedrucktes Buch. Wenn du testest, kannst du natürlich auch jederzeit unsere Testliste nehmen. Das heißt, ich bin ja auch Kinesiologe und ich habe für mich so eine Testliste gemacht. Da stehen die ganzen... Hersteller drin, die wir haben und alle, alle, alle Essenzen, die, von, die es von den Herstellern gibt. Da stehen nur die Namen drin, keine Informationen zu den Essenzen. Dafür sind die einzelnen Essenzen jeweils durchnummeriert. Das ist halt dafür gemacht, dass du es austesten kannst. Mehr Muskeltesten, Biotensor, mit dem Pendel etc. Jetzt ist es aber so, dass wenn du, also es ist trotzdem sinnvoll mit Büchern zu arbeiten, weil wenn du jetzt einen Hersteller hast, wie zum Beispiel die Pazifik-Essenzen oder die australischen Buschblüten, die Essenzen, nein, die Informationen über die Essenzen selbst, die altern nicht so schnell, weil die Sachen, die die Hersteller da mal rausgefunden haben drüber, die ändern sich nicht. Was passiert ist, dass immer mal wieder neue Aspekte, neue Facetten von der Essenz sich rauskristallisieren und dann ergänzt werden. Das ist aber, wenn das dann in einem Buch, was schon einige Jahre alt ist, so nicht drinsteht, ist das ja eigentlich nicht, also kein, kein Showstopper, also ist nicht ganz, ganz tragisch. Deswegen möchte ich dir jetzt ähm, beispielhaft mal drei Bücher vorstellen, beziehungsweise die Bücher von drei verschiedenen Essenzenherstellern vorstellen, mit denen ich persönlich sehr gerne und sehr viel arbeite und da kannst du vielleicht den ein oder anderen Tipp für dich rausziehen, was für dich in Frage kommt. Der erste Hersteller oder die Bücher des ersten Herstellers, die ich dir jetzt vorstellen möchte, ist zu den australischen Buschblöten vom Ian White. Und äh, wenn man den Ian White mal persönlich kennengelernt hat und äh, übrigens, weil du diese Folge vor Mai 2024 hörst, der Ian White, kommt zu einem Seminar, zu uns nach Deutschland, nach Aschaffenburg am 25. 26. Mai 2024. Und das wäre deine Gelegenheit, den Ian persönlich kennenzulernen. Und was ich sagen wollte ist, wenn man den Ian White mal erlebt hat, dann äh, kriegt man sehr schnell mit, dass der unglaublich akribisch arbeitet. Und das ist eine sehr, sehr positive Sache. Das heißt nämlich, dass der sehr genau dokumentiert, was er so an Rückmeldungen zu seinen... Essenzen bekommt, der macht das schon seit, ja, bald vier Jahrzehnten. Das heißt, er hat eine unglaublich große und fundierte Datenbank über seine Essenzen und über die Wirkung der Essenzen. Konsequenterweise hat er auch eine Reihe von Büchern geschrieben und da gibt es eher allgemeine Bücher, wo die Essenzen in der Tiefe beschrieben werden, also ein bisschen mit dem Fokus auf oder mit dem, mit dem Blick auf die Essenzen. Es gibt aber auch. Thematisch sortierte Bücher, zum Beispiel eins über die Arbeit mit Kindern und wie du die Essenzen dazu einsetzen kannst, also die australischen Buschblütenessenzen oder auch eines über die Arbeit mit Tieren und den australischen Buschblüten. Besonders vorstellen möchte ich dir die drei Basics, also es gibt drei Bücher allgemeinerer Art und gerade bei den australischen Buschblüten, weil es die schon so lange gibt, ist das ein bisschen. Komplex mit den Büchern, weil leider gibt es dieses eine Buch, wo alles ausführlich drinsteht, gibt es bei den Buschblüten nicht. Ich persönlich habe den Ian White schon mehrfach äh, darauf angesprochen und versucht ihn davon zu überzeugen, dass er vielleicht dieses eine dicke Buch schreibt, aber naja, er hat bis jetzt noch nicht so gezogen. Deswegen. Drei Bücher zu den australischen Buschblüten. Es gibt das sogenannte Erste Buch, das heißt das hat den Titel Australische Buschblütenessenzen und das ist grün und ähm, in dem, auf dem Titel ist eine Schale mit roten Blüten im Wasser drin, also sprich eine Aufnahme, wie die Essenz hergestellt wird. Im Übrigen ist das die Silver Princess, das ist eine von seinen Blütenessenzen und das Buch ist entstanden zu einer Zeit, als es nur 50 Buschblüten gab. Das war das Jahr 1991 und in diesem Jahr hat Ian White sein erstes dickes Buch über die Essenzen geschrieben. Das enthält dementsprechend auch grundlegende Informationen über diese 50 Essenzen, aber auch weitere Informationen, beispielsweise über numerologische Aspekte und wie du die Essenz in Verbindung mit der Numerologie einsetzen kannst. Das ist ein Tolles Grundlagenbuch und es enthält wirklich sehr viele ausführliche Informationen zu eben diesen 50 Essenzen. Aber ja, heute gibt es äh, insgesamt 70 Buschblüten. Das heißt, 20 von denen sind in dem Buch gar nicht erwähnt. Schade eigentlich. Bleibt trotzdem ein tolles Buch. Dann im Jahr 1999 hat er Ian White ein weiteres Buch geschrieben. Das trägt den Titel Heilen mit australischen buschflower essenzen Und Darin enthalten sind ausführliche Informationen zu weiteren 15, und zwar den neueren Blütenessenzen. Wenn du jetzt in deinem Kopf zusammenzählst, 50 Essenzen im ersten Buch, 15 Essenzen im zweiten Buch, macht 65 Essenzen. Ähm, da fehlen immer noch 5 zu den 70, die ich gerade vorhin erwähnt habe. Okay, komme ich aber gleich zu. Zurück zu dem Buch Heilen mit Australischen Bushflower-Essenzen. Das enthält neben diesen. Informationen zu den 15 Essenzen, ausführlichere Informationen zum Thema iris -Diagnose. Da stehen auch drin, also astrologische Zusammenhänge, das heißt, welche Essenzen in welchen, im, oder im, im astrologischen Kontext hilfreich sein können. Aber das Buch hat vor allem eine Sache drin, die es äh, unentbehrlich macht, wenn du ernsthaft mit den Essenzen arbeitest und das ist, ein Index mit ausführlichen körperlichen, emotionalen und seelischen Ungleichgewichten und den Empfehlungen zu den Blütenessenzen, australischen Buschblütenessenzen, die dir bei diesen Ungleichgewichten helfen können. Und wichtig zu verstehen, die Empfehlungen in dem Index zu den Essenzen beziehen sich auf alle 65 damals verfügbaren Buschblüten und nicht nur die 15, die in dem Buch selbst beschrieben sind. Man braucht um mit dem Buch sinnvoll arbeiten zu können, in dem Kontext von, dass der Verstand auch verstehen kann, worum es geht, natürlich das erste Buch, das ich gerade zuerst erwähnt habe, um nachlesen zu können, was macht denn die jeweilige Essenz genau. Aber, wie gesagt, die Krux bei der Sache ist, dann hast du vollständige Informationen zu 65 der Buschblüten, aber fünf fehlen immer noch. Und da kommt jetzt das dritte Buch, das Referenzbuch, ins Spiel. Das ist nämlich das Buch, das immer wieder aktualisiert wurde über die Jahre und Informationen zu allen 70 australischen Buschblüten, zu den Mischungen, zu den spirituellen Essenzen enthält. Es sind gleichzeitig auch Farbfotos drin von den Essenzen und auch eine Bleistiftzeichnung von der jeweiligen Blüte. Und das ist vollständig, wie gesagt, aber... Im Text relativ knapp. Das heißt, zu jeder Essenz sind nur ein paar Sätze drin. Im Vergleich zu den anderen beiden Büchern ist das wirklich sehr, sehr knapp. Aber wie gesagt, trotzdem vollständig. Und das ist ideal als Übersicht zum kurzen Nachschlagen oder auch für Einsteiger, weil es nicht so teuer ist. Meine persönliche Meinung ist, wenn du anfängst, dich für die australischen Buschblüten zu interessieren, dann kauf dir zuerst mal das Referenzbuch. Wie gesagt, das ist vollständig, das ist nicht sehr teuer, das kostet 19,90 Euro und damit bist du für den Anfang gut ausgestattet. Wenn du dann intensiver mit den Buschblüten arbeitest, dann hast du eine unschlagbare Kombi, wenn du dir das Buch heilen mit australischen Buschblütenessenzen, das war das mit dem Index zum Nachschlagen, kaufst und das Referenzbuch, das dritte mit den farbigen Fotos, das hast du ja quasi schon, wenn du die beiden hast. Dann hast du eine super Kombi, einerseits um über den Index rauszufinden, was hilft und dann das Referenzbuch, um nachzuschlagen, okay, wobei genau hilft es denn? Was macht die Blüte eigentlich? Und wenn du richtig vollständig eintauchen willst in die Welt der australischen Buschblüten, dann ist natürlich das erste Buch eine ganz tolle Ergänzung, weil da stehen ganz, ganz viele Grundlagen drin. Wenn du jetzt, und jetzt komme ich zu den thematischen Büchern, wenn du Tier hast, dann schau dir auf jeden Fall mal das Buch Tiere heilen mit australischen Buschblütenessenzen an. Da geht es hauptsächlich um Hunde, Katzen, Pferde, Vögel. Aber natürlich kann man die Informationen, die da drinstehen, sinngemäß auch auf jede andere Art von Haus- oder auch von Nutztieren anwenden. Und wenn du Kinder hast oder einen Kinderwunsch hast, dann kannst du dir das Buch anschauen, Glückliche, gesunde Kinder. Das ist dein Freund und zwar von der Konzeption oder von der Planung eines Kindes bis so circa ins Alter von sieben Jahren. Sinnvoll ist jedoch, jeweils das Referenzbuch mit dazuzunehmen, weil da eben alle Essenzen drinstehen und äh, durchaus ausführlicher beschrieben, auch wenn es knapp ist, aber trotzdem ausführlicher als in den thematisch sortierten Büchern. So, soviel zum Thema der australischen Buschblütenessenzen. Jetzt komme ich zu den Pazifik-Essenzen. Die Pazifikessenzen weißt du vielleicht sind meine ganz besonderen Lieblinge, weil die, ja, die waren für mich so die Einstiegsdroge, was Essenzen angeht. Und das Besondere an den Pazifik-Essenzen ist unter anderem, dass sie eine sehr große Nähe zur traditionellen chinesischen Medizin haben. Das heißt, die Herstellerin der Essenzen, die macht das übrigens auch seit knapp 40 Jahren, die Sabina Pettit, ist auch Akupunkteurin und hat einen Doktortitel in traditioneller chinesischer Medizin. Und wenn du also durch irgendwas anderes, was du tust, sei es, dass du selbst Akupunkteur bist, Akupunkteurin, dass du vielleicht Touch for Health mal gemacht hast oder auf irgendeine andere Art und Weise im großen Feld der traditionellen chinesischen Medizin unterwegs bist, dann solltest du dir auf jeden Fall mal die Pazifik-Essenzen anschauen, weil die können wirklich eine große Bereicherung dann für deine Arbeit sein. Aber auch wenn du nicht TCM-affin bist, lohnt es sich, die Pazifik-Essenzen anzuschauen. Es gibt insgesamt drei Bücher zu den Essenzen. Das eine heißt Energy Medicine – Heilung aus dem Königreich der Natur. Das ist das erste Buch, das die Sabina Pettit geschrieben hat. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Reihe von Jahren alt, enthält aber trotzdem ausführliche Informationen zu allen Blüten- und Meeresessenzen, die es heute von den Pazifik-Essenzen gibt. Weiterhin stehen da die Grundlagen zur Arbeit mit den Pazifik-Essenzen drin, es enthält auch einen kleinen, aber feinen Index mit körperlichen, emotionalen und seelischen Ungleichgewichten und den jeweils empfohlenen Essenzen zu den Themen. Dann gibt's ein zweites Buch, das heißt Energy Medicine 2, Mehr Heilung aus dem Königreich der Natur. Und das ist was, was wir in Zusammenarbeit mit der Sabina Petit rausgebracht haben. Das heißt, das gibt es nur auf Deutsch. Und darin enthalten sind dann ähm, die Edelstein-Essenzen. Die Baumessenzen, dann gibt es noch die Göttinnen-Essenzen, das sind Mischungen von edelstein und auch die fertigen Mischungen von der Sabina Pettit. Da drin ist auch noch ein weiterer Index enthalten mit mehr Schlagworten zum Nachschlagen und Essenzenempfehlungen. Und das ist eine super, super Ergänzung zu dem ersten Buch, weil damit hast du dann alle Informationen zu allen Essenzen von Pacific Essences quasi in zwei Büchern enthalten. Wenn du dir jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt mal wirklich nur ganz kurz reinschnuppern in die Pazifik-Essenzen, möchte ich das Geld für zwei Bücher ausgeben, dann äh, gibt es doch sowas wie die Kurzreferenz der Pazifik-Essenzen. Das ist auch was, was wir in Deutschland im Auftrag von Sabine Pettit rausgebracht haben. Das ist auch wieder sehr, sehr knapp gehalten, aber dafür vollständig und extrem preiswert. Also das kostet unter 10 Euro und enthält neben ein, zwei Sätzen zur jeweiligen Essenz auch noch eine fortlaufend nummerierte Testliste für Kinesiologen oder Menschen, die Pendel oder Biotensor benutzen und das ist ideal für den Einstieg oder wenn du getestet hast und nur mal ganz kurz nachschlagen willst, okay, was sind so die ein, zwei groben Themen zur jeweiligen Essenz. Meine persönliche Meinung dazu, wenn du einfach, wie gesagt, nur so eine Idee haben willst, was macht die Essenz, dann nimm die Kurzreferenz als erstes, die ist preiswert, sie ist für jedermann geeignet und ja, da kannst du nichts falsch machen mit. Wenn du dich ausführlicher mit dem Thema beschäftigen willst, dem Thema der Pazifik-Essenzen, dann kannst du entweder sagen, okay, ich, mir reichen die Blüten- und Meeresessenzen. Allein das ist ja schon ein unglaublich großer Werkzeugkasten. Also du könntest sagen, okay, ich beschränke mich auf die Blüten- und Meeresessenzen und kaufe mir das erste Buch, Energy Medicine. Oder du sagst, ach, was soll's, ich kaufe gleich beide. Dafür habe ich dann Informationen zu allen Essenzen. Der dritte Hersteller, zu dem ich jetzt kommen möchte, sind die Alaska-Essenzen und der Steve Johnson, der Hersteller von den Alaska-Essenzen, hat auch Mitte der 80er Jahre circa damit angefangen, diese Essenzen herzustellen, wie der Name sagt, in den USA, in Alaska. Und der hat Essenzen aus drei verschiedenen, in Anführungszeichen, Reichen hergestellt, und zwar aus der Welt der Blüten, aus der Welt der Edelsteine und dann gibt es noch die Umweltessenzen, die fangen so die Energie von ja, bestimmten Orten, Kraftorten ein oder auch von bestimmten Situationen. Also da gibt sowas wie Sonnenfinsternis-Essenz und das ist super spannend. Leider ist der Steve jedoch schon tot, aber er hat ein tolles Buch hinterlassen und übrigens seine Frau stellt die Essenzen weiterhin her. Das heißt, die gibt es noch, die sind auch noch aktuell und werden auch immer noch aktualisiert. Das Buch, was der Steve jedoch selbst geschrieben hat, heißt Alaska Blütenessenzen und das enthält die Informationen zu all den Einzelessenzen aus diesen erwähnten drei Reichen. Es enthält weiterhin ein Kapitel zur Auswahl und zur Anwendung der Essenzen. Und wie gesagt, es ist nach wie vor aktuell, weil ja die grundlegenden Eigenschaften der Essenzen sich über all die Jahre trotzdem nicht verändert haben, auch wenn vielleicht der ein oder andere Aspekt neu erforscht wurde, ans Tageslicht gekommen, wo äh, es sich gezeigt hat. Aber wir haben auch zu den Alaska-Essenzen übrigens eine Kurzreferenz gemacht und da gilt das gleich wie bei den Pazifik essenzen Die ist vollständig, aber knapp gehalten. Sie enthält eben eine Testliste, wenn du austesten möchtest und sie ist ideal für den Einstieg oder als kurzes Nachschlagewerk. Dementsprechend gilt auch hier, weil das Konzept im Wesentlichen das gleiche ist, wenn du mal reinschnuppern willst, kauf dir die Kurzreferenz. Die ist vollständig und sehr, sehr preiswert. Und wenn du dich intensiver beschäftigen willst, lohnt sich auf jeden Fall das große Buch. Das ist auch wirklich schön gemacht. Das ist wertig. Das ist ähm, Hardcover. Also da hast du wirklich was in der Hand. Lass mich dir nochmal mein persönliches Fazit geben. Wenn du einen Überblick erhalten willst über all das, was es in der Welt der Essenzen gibt, dann würde ich dir empfehlen, Schau im Internet nach. Zum Beispiel könntest du unsere Website nehmen unter www.essenzenladen.de und da findest du dann alles, was wir haben im Überblick mit jeweils einer kurzen, knappen Beschreibung dabei. Und da kannst du auch suchen. Oder du kaufst dir die Testliste, die aktualisiere ich auch immer wieder. Da hast du dann zwar keine Beschreibung zu den Essenzen dabei, aber wenn du testest, eben eine vollständige ein vollständiges Kompendium, aus dem du raustesten kannst und so vielleicht die bestmöglichen Essenzen für die jeweilige Person, für das jeweilige Thema findest. Wenn du trotzdem gerne Bücher hast, ist die Enzyklopädie der Blütenessenzen zwar wunderschön gemacht, aber sie ist halt leider veraltet. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der äh, Dirk Albrod plant, die zu überarbeiten oder eine neue Version rauszubringen. Aber wenn du dir die Enzyklopädie anschaffst, dann musst du dir bewusst sein, dass wenn du daraus testest oder da eine Essenz drin findest, die du unbedingt haben willst, dass, die, dass da die Gefahr besteht, dass es diese Essenz einfach schlicht nicht mehr gibt. Und die Bücher zu den Herstellern der Essenzen sind auf jeden Fall eine lohnenswerte Anschaffung, wenn du mit den Essenzen arbeiten willst. Und da gibt es jeweils eine preisgünstige Einsteigervariante und es gibt weiterführende Literatur wenn du intensiver in die wunderbare Welt der Essenzen eintauchen willst. So, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der Folge. Das war es auf jeden Fall für mich heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Carsten Sann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden.